0: Deutschlandfunk Europa heute. But I think it's more likely we're going end up as if, well if we end up in a war, a real shooting war with a major power. It's going to be as a consequence of a cyber breach, of great consequence. Wenn wir in einem Krieg, einem echten Krieg mit einer Großmacht enden, dann als Folge eines Cyberangriffs von großer Tragweite. So die drastischen Worte von US-Präsident Joe Biden. Die USA hatten zuletzt sowohl Russland als auch China für Cyberangriffe verantwortlich gemacht. Auch in anderen Ländern ist man zunehmend für die wachsende Gefahr durch Cyberangriffe sensibilisiert. Polen hat in dieser Woche entsprechende Schritte angekündigt. Ein neues Cyberabwehrzentrum soll entstehen. Mit meinem Kollegen Raphael Jung kann ich über die Details sprechen. Herr Jung, was sehen die Pläne für dieses Cyberabwehrzentrum in Polen genau vor?
1: Es soll eine völlig neue Behörde entstehen. Ein schlagkräftiger Sicherheitsdienst ausschließlich für die Bekämpfung von Cyberkriminalität. Finanziell und personell gut ausgestattet. 1800 Mitarbeiter sollen dort arbeiten. Man möchte Informatiker, Spezialisten, technisch sehr gut ausgebildete Leute, die dann auch überdurchschnittlich verdienen sollen, damit sie genügend Anreize haben, in einer staatlichen Struktur zu arbeiten. Das Budget soll umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro betragen und losgehen soll es ab dem 1. Januar nächsten Jahres. Dann soll dieses zentrale Büro zur Bekämpfung der Cyberkriminalität seine Arbeit aufnehmen. Die volle Funktionsfähigkeit wird es, wird es aber erst 2025 erreichen, denn es müssen Mitarbeiter gefunden werden, eine technische Infrastruktur muss aufgebaut werden. Und das alles braucht natürlich Zeit. Aber
0: hat man diese Zeit?
1: Naja, das was... Premierminister Mateusz Morawiecki und der Innenminister Mariusz Kaminski gerade vorgestellt haben, ist so etwas wie das längst überfällige Sicherheitsupdates Polen in Sachen Cyberkriminalität. Aktuell befassen sich in Polen nur 350 Mitarbeiter der polnischen Polizei mit Cyberkriminalität. Und das sei natürlich viel zu wenig, um auf die zunehmenden Bedrohungen durch Hackerangriffe zu reagieren, so Premier Morawiecki.
0: Was hat denn den Ausschlag gegeben für diesen Vorstoß?
1: Ähm... Bei der Vorstellung des Projekts hat sich Morawiecki ausschließlich auf Hackerangriffe auf Firmen in den Vereinigten Staaten oder auf eine Supermarktkette in Schweden bezogen, bei denen Lösegeld erpresst wird, äh, wurde. Aber auffällig ist eigentlich das, was er nicht gesagt hat, nämlich dass Polen in den letzten Monaten immer wieder das Ziel von Hackerangriffen war. Allerdings nicht auf Unternehmen, die erpresst wurden, sondern vor allem auf E-Mail-Postfächer von hochrangigen Politikern und deren Social-Media-Accounts. Das jüngste Opfer eines solchen Angriffs ist Morawieckis Parteifreund, der polnische Kanzleramtsminister Michał Dworczyk gewesen. Den kennt in Polen jeder, weil er für die Impfkampagne zuständig ist. Dessen privater E-Mail-Account wurde zum Beispiel gehackt und er hat, wie Hillary Clinton, auch geschäftliche E-Mails über seinen privaten Account verschickt. Und einige dieser Mails sind dann im Juni über einen Telegram-Kanal veröffentlicht worden. Da dann unter anderem darum, welche Panzerabwehrraketen Polen mutmaßlich kaufen möchte oder ob bei den Protesten gegen das verschärfte Abtreibungsrecht zum Beispiel das Militär eingesetzt werden solle. Ob jetzt diese auf Telegram gelegten Mails echt sind oder fake, das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Michał Wortschick bestreitet die Echtheit, aber Fakt ist, er ist nicht der einzige polnische hochrangige Politiker, dessen Postfach gehackt wurde. Polnische Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass mindestens 4.350 E-Mail-Adressen Ziel eines Hackerangriffs gewesen seien.
0: Das heißt aber, es geht nicht nur um solche Ransomware-Angriffe, also wo Lösegeld erpresst wird, sondern auch um hybride Kriegsführung, also Cyberangriffe mit dem Ziel einer politischen Destabilisierung?
1: Ja, ich, ich bin sicher, dass beides eine Rolle spielt. Man ist... Anhand dieser jüngsten Beispiele sicherlich besorgt, dass mithilfe von abgeflossenen Daten aus Hacks Desinformationskampagnen gestartet werden können. Aber über die Struktur und die Arbeitsschwerpunkte dieses neuen Cyberabwehrzentrums ist im Moment einfach noch nichts Konkretes bekannt. Das wird man erst in den nächsten Monaten erfahren. Bei der Vorstellung dieses Projekts ging es dem Premierminister und seinem Innenminister vor allem darum, eine politische Botschaft bei den Peace-Wählern zu platzieren. Und die lautet, dieses Zentrum gegen Cyberkriminalität soll den normalen Bürgern, den, den, den gewöhnlichen, einfachen, unbescholtenen Leuten, Unternehmern, die im Internet Opfer von Betrügereien, Abzocke und Identitätsdiebstahl werden.